0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 20. Oktober 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe? Jetzt bin ich dafür, dass die Erde untergeht. Unser Kolumnist über Ökowerbung im Supermarkt von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Alexandra Fischer-Röhler. Ich liege regungslos auf dem Boden, Absolut machtlos. Aufgezeichnet von Nana Heimann. Videocasting fürs WG-Zimmer. Matratzenlager oder Seniorenstift? Hauptsache ein Schlafplatz, denken sich viele Studenten zu Semesterbeginn. Von Christine Haug. Der falsche Weg war richtig. Ein Besuch bei der Komponistin Sophia Gubaidolina, die 80 Jahre alt wird. Von Volker Hagedorn. Wörterbericht. Herabstufen. Von Kilian Trottier. Stimmt's? Gibt es Freundschaft zwischen Tieren? Fragt Hans-Jürgen Meinig aus Rickling. Christoph Trösser antwortet. Hilfe von Doc Holiday. Jetzt im Herbst wollen sich 200.000 Gesunde von ihrem Arzt krank schreiben lassen. Eine gefährliche Schummelei. Von Harro Albrecht. Die Simulation des Sonntagsfahrers Ein theoretischer Physiker entdeckt typische Muster im wuseligen Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Von Burkhard Straßmann Neustart Recht, Macht und Demokratie Die Politiker müssen das Netz beherrschen, sonst beherrscht das Netz die Politik. Von Heinrich Wefing Prekäre Prinzen Unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Das wünschen sich viele Eltern. Warum eigentlich? Von Bernd Ulrich Mit Facebook und Scharia In Tunesien begann der arabische Frühling. Jetzt wählt das Land zum ersten Mal. Gewinnen werden die Islamisten. Von Gero von Rando Die Neoliberale Sarah Wagenknecht will die linken Bundestagsfraktion führen und wird plötzlich für die Marktwirtschaft. Von Mariam Lau Das Volk will andere Banken. Erst wenn die Staaten mit neuen Regeln eine neue Finanzindustrie schaffen, kann die Krise überwunden werden. Von Uwe Schaumhäuser Betreff Lux Steuerfahnder werten eine Daten-CD aus Luxemburg aus leisteten Banker den Hinterziehern Beihilfe von Rüdiger Jungblut. Geformt vom großen Töpfergott, lassen sich Tradition und Moderne versöhnen? In Malis Lehmbauten schon, und doch ist das afrikanische Weltkulturerbe bedroht, von Hanno Rauterberg. O oh, wie peinlich, über die Wiederkehr eines scheinbar verschwundenen Gefühls von Ulrich Greiner. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Die
1: Simulation des Sonntagsfahrers Ein theoretischer Physiker entdeckt typische Muster im wuseligen Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Von Burkhard Strassmann. Die Zeitausgabe 43 vom 20.10.2011 Die Probanden sitzen vor dem Bildschirm und fahren Auto. Gas und Bremspedal, Lenkrad, eine Autobahnumgebung wie aus einem Videogame, so spulen sie ihre Kilometer ab, beobachtet von Kameras, überwacht vom Institutsrechner. Wenn sie nach Hause gehen, haben sie wieder ein Mosaiksteinchen beigetragen zum großen Ganzen. Zu einer mit echten Verhaltensdaten realer, menschendurchwirkten Verkehrssimulation. Das Ziel ist ein Computermodell des Geschehens auf der Straße, das nicht nur Kurven, Radien, Geschwindigkeiten, Reibungsbeiwerte und Sicherheitsabstände rechnerisch erfasst, sondern auch das eigentlich unkalkulierbare Verhalten der Fahrer, der Verpennten, der Pappnasen, der Träumer, der sportlich Ambitionierten und der Sonntagsfahrer. Die unterschiedlichen Fahrertypen zeigen sich sofort, sagt der Neuroinformatiker Ioannis Yossifidis, der seit einem Jahr an der Hochschule Ruhr-West in Bottrop theoretische Informatik und kognitive Systemtechnik lehrt. »Ich selber bin zum Beispiel einer, der auf dem Hinweg immer schneller fährt als zurück.« Varianz im menschlichen Verhalten, ob aufgrund von abweichenden Typen oder als Folge menschlicher Intelligenz und Flexibilität, ist einer der Tatbestände, welche die Menschmodellierung bislang zum aussichtslosen Unterfangen macht und die künstliche Intelligenz KI überfordert. Doch das Interesse an wirklichkeitsnaher Verhaltenssimulation ist groß. Zum Beispiel ist die Automobilindustrie scharf auf Software, die menschliches Verhalten im Straßenverkehr abbilden und prognostizieren kann. Josefides, der früher am Bochumer Institut für Neuroinformatik die Arbeitsgruppe Autonome Robotik leitete, kennt sich mit dem wechselseitigen Verhältnis von Menschen und Programmen aus. Er beteiligt sich am nationalen Bernsteinnetzwerk Computational Neuroscience, in dem Mathematiker, Physiker, Biologen, Psychologen, Mediziner und Ingenieure die Prinzipien der Hirnfunktion erforschen und sie in eine mathematische Sprache zu übersetzen versuchen. Dabei schreckt er auch vor der scheinbar paradoxen Aufgabe nicht zurück, dem unkalkulierbaren Menschenverhalten mit Differentialgleichungen auf die Schliche zu kommen.